0: he <laughs> ha Willkommen zu einer neuen Folge Bad Moms Talk.
1: Hallo Vivian, wie geht's dir? Hallo, ganz gut. Die Sonne ist endlich mal am Himmel zu sehen. Das ist hier oben im Norden sehr selten.
0: Ja, das glaube ich, das Lustige ist, als wir angefangen haben zu reden, habe ich auch noch blaue Flecken am Himmel gesehen. Mittlerweile sind die alle schon wieder weg.
1: Ah, Das tut mir leid für dich, hier scheint immer noch die Sonne.
0: Sehr gut. Wenigstens bei dir. Wenigstens einer von uns bekommt denn so ein bisschen Vitamin
1: D. Ich befürchte, es reicht nicht, um über den Winter zu kommen. Aber wir wollen heute gar nicht so viel über das Wetter reden, sondern eigentlich über das Wochenbett. Uns ist nämlich schon öfters mitgeteilt worden, dass wir das ja bisher ausgespart haben. Und das wollen wir heute nachholen, denn das Wochenbett ist ja doch eine längere Zeit und hat definitiv den eigenen Platz hier im Podcast verdient. Bevor wir damit aber anfangen, möchten wir euch den ersten Sponsor unserer Folge vorstellen. Trommelböbel. Das ist nämlich die Technika mit der TK Babyzeit App. Das ist eine App, die einen komplett durch die Schwangerschaft begleitet mit ganz vielen unterschiedlichen hilfreichen Tipps und Tricks. Ganz genau. Woche pro Woche bekommt er hier zielgerichtet
0: auf die jeweilige Schwangerschaftswoche wertvolle Infos und, worauf sich alle ja immer mit am meisten freuen, einen Größenvergleich, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie groß ist denn der Bauchzwerg gerade? Also gerade noch so groß wie eine Avocado oder mittlerweile schon so groß wie eine Melone? Und das ist aber nicht das Einzige, sondern die haben auch ganz, ganz viele praktische Checklisten damit drin. Also, dass man so ein bisschen weiß, wann muss ich meinem Arbeitgeber Bescheid geben, wann muss ich Mutterschutzgeld beantragen und vor allem aber auch, was muss in meine Kliniktasche und wann sollte ich damit anfangen zu packen. <lacht>
1: ja, nicht erst nach dem ET, kann ich aus Erfahrung. <lacht> Sagen. Aber es gibt dort auch andere hilfreiche Sachen, beispielsweise Beratung jederzeit und überall, sprich Hebammen und Ärzte und Ärztinnen aus dem tk Ärztezentrum stehen jederzeit für Chats und Telefonate bereit. Das ist super, wenn man sich mal irgendwie nochmal ähm, rückversichern möchte, ob man jetzt vielleicht doch schon ins Krankenhaus fährt. Oder ob es doch irgendwie alles nur halb so schlimm ist, weil die Schwangerschaft ist ja schon eine sehr besondere Zeit, in der man sich die eine oder andere
0: Frage stellt. Definitiv, definitiv. Und wo du gerade Hebamme angesprochen hast, finde ich auch echt cool, weil Hebammenmangel ist ja auch äh, in jeder Munde. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass sie dort auch eine verlinkte Hebammensuche haben. Also du gibst einfach ein, wo du wohnst und dann werden dir Hebammen in deinem Umfeld ähm, vorgeschlagen und dann kannst du
1: dort online direkt Termine vereinbaren. Genau. Und falls ihr das ganz interessant findet, weil ihr ja gerade selber schwanger seid, die TK Babyzeit App könnt ihr euch ganz einfach im App Store oder im Play Store herunterladen und kann von allen Versicherten ab dem 16. Lebensjahr genutzt werden. Ja. genau. Schaut mal rein,
0: guckt mal vorbei. Die Links findet ihr alle nochmal in den Shownotes. Das verlinken wir euch da nochmal. Genau. Und jetzt... Das geht Wochenbett, oder? Genau. <lacht> ja, so witzig. Dass, äh, man könnte jetzt so fragen, warum haben wir uns so lange um diese Folge gewunden? <lacht> Weil rein chronologisch wäre sie ja sinnvoller nach dem Geburtsbericht gewesen. Theoretisch schon, Ja. praktisch nicht. <lacht> <lacht> wenn du an dein, vielleicht mal zu Beginn, wenn du an deinem Wochenbett zurückdenkst, mit, was, mit welchen drei Worten würdest du es beschreiben?
1: nicht so, na, das ist schon wieder ein Wort zu zu viel, (lacht) nicht so wie vorgestellt, möchte ich mal sagen. Es fing fing alles schon irgendwie doof an. Ich wurde ja, also ihr wisst es ja, wenn ihr äh, die anderen Folgen gehört habt, dass ich ja eingeleitet worden bin, im Krankenhaus war und so. Und ich habe meinen Mann wirklich hundertmal gesagt, dass er doch bitte aufräumen soll, weil ich dachte mir so, ich möchte nicht nach Hause kommen in ein Chaos und denken, oh, jetzt müsste ich eigentlich erstmal aufräumen. Du darfst raten, wie es gelaufen ist. Du musst jetzt aufräumen? Naja, ich hätte es jetzt nicht machen müssen, aber es ist selbstverständlich darauf hinausgelaufen.
0: Hm, Umgelaufen, <lacht> würde ich sagen.
1: Und ja, erst er der Elternstreit. Ja, definitiv war das der erste Streit, den wir dann hatten. Ja, das im, im Nachhinein war das nicht gut vorbereitet, das komplette Wochenbett nicht. Ich habe mir da, ich meine, ich habe das 150 Mal gehört, dass man das gut vorbereiten soll, aber am Ende habe ich es nicht gut vorbereitet. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was wir da jetzt eigentlich essen. Ich habe da nicht irgendwie noch mal vorher alles aufgeräumt, dass ich weiß, okay, wir kommen in ein aufgeräumtes Haus und ich muss mir da nicht noch um irgendwas Gedanken machen oder so, sondern das war dann irgendwie zum Ende der Schwangerschaft hin nicht so auf meiner Prioritätenliste irgendwie. Und ich wusste auch nicht so, was machst du denn jetzt mit diesem Baby eigentlich? ja? ähm, Aber ich würde da
0: gerne mal drauf kommen, was du gerade sagst, mit diesem, ähm, ich war da nicht so drauf vorbereitet, obwohl man ja immer wieder davon gehört hat. Ne? Du sollst vorkochen und tralala und was man nicht alles ja. machen soll. Aber ich finde, also so ging es mir, bei mir ging das am Ende genau, also so reflektiert war das ähnlich. Aber ich habe mich halt auch, ich, also es hat ja jeder auch nur diese Zeit als Kuschelzeit definiert. Also jetzt gar nichts, worauf ich sagen muss, darauf muss ich mich vorbereiten. Kuscheln kann ich so, also dafür brauche ich keine Vorbereitung. <lacht> und so dieser ehrliche Blick in diese Zeit, den hat mm. ja keine Sau gegeben. Also, ich finde, das ist ja so ein, es, es wird ja immer nur über diese Kuschelzeit geredet, aber über den anderen Genieß es. Teil. Genieß es. Ja, ja das ist auch immer. Genieße es. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, what the fuck soll ich hier genießen?
1: <lacht> ich, es... Das war an ganz vielen Punkten auch so. Ich habe nicht vorgekocht. Ich habe in meinem Leben noch nie vorgekocht für irgendwas. (lacht) Unsere Tiefkühltruhe besteht aus zwei Notfall-TK-Pizzen und ein bisschen (lacht) Tiefkühlgemüse. So, also weiß ich nicht. Also auch aufgewärmtes Essen bin ich eh. Aber du kannst bei uns auch gar nicht so viel geiles Essen bestellen. Da bist du nach drei Tagen auch irgendwie, weiß ich nicht, von den fünf Pizza. Fahrern und einem schlechten Sushi-Laden hier. (lacht) Glücklich wirst du damit bei uns auf alle Fälle nicht. Und mein Mann hat sich da halt auch nicht die Gedanken gemacht, was er jetzt alles kochen soll oder so. Ähm, Von daher bin ich erst relativ spät drauf gekommen. Aber dann hatten wir halt mit ähm, so Gerichten, die man sich komplett fertig bestellen kann, die man dann zwar noch kochen muss, aber halt nicht einkaufen gehen muss und ja. sich nicht überlegen muss, was man macht, angefangen. Ähm, das hat mega gerissen. Im Nachhinein bereue ich das, dass wir das nicht am Anfang schon hatten, weil es hätte unfassbar viel Druck rausgenommen. Weil man man war auch so, ja, äh, äh, dann machen wir jetzt Kartoffelauflauf und machen wir Nudelauflauf und äh, dann machen wir Spaghetti. So. <lacht> Ja, sehr ja. Un, uninspiriert möchte ich das irgendwie nennen, also ich möchte jetzt gar nicht meinen Mann hier so schlecht reden, Er ist auch ganz toll und liebevoll und alles gewesen, aber das sind jetzt nicht seine Stärken, ähm, kreative Gerichte zuzubereiten.
0: Ja, ja
1: nee, ich weiß genau, weiß
0: genau was du meinst, also wir haben in der Tat irgendwie vorgekocht, wir haben die letzten Wochen einfach immer doppelt gekocht und das in Frost geschmissen, aber auch mhm. so dieses, so mit diesem, ja, was ein Schwachsinn, ne? aber wir machen das jetzt halt. Mhm. So, so eigentlich so irgendwo so widerwillig waren am Ende wirklich sehr, sehr froh darüber, dass man es halt nur noch auftauen musste und dann halt die Nudeln dazu kochen musste und die ähm, Bolo dann noch fertig drin hatte. Mhm. Aber, aber wie ging es dir denn so? Also, so, ich meine, das Wochenbett startet ja im Prinzip so f- direkt nach der, nach der Geburt und ich finde immer so einen besonderen Touch bekommt es ja dann nochmal zu Hause. Mhm. So, erst so zu Hause angekommen, erstmal Male alleine.
1: Äh, schwierig <lacht> es ist also in dem Moment ist mir das gar nicht so aufgefallen aber rückblickend ist es mir dann aufgefallen dass ich doch auf alle Fälle den ersten Monat bis die ersten ein zwei Monate na, es ist kein keine Wochenbettdepression gewesen dafür war das nicht ausgeprägt genug aber ich war mh, überfordert, nicht richtig angekommen in dieser Mutterrolle, ähm, war irgendwie auch unter Druck unter einem Gewissen, den ich mir aber so selber gemacht habe, von der eigenen Erwartungshaltung, auch dieses, da haben wir ja schon mal gesprochen, dieses die große Liebe, wenn du dein Baby ansiehst ja. nach der Geburt, die hatte ich auch am nächsten Tag nicht und am übernächsten Tag auch nicht. So. Nee. Und ich wusste halt nicht, ja, bleibt das jetzt so? Ist es das? Bin ich falsch? Oder liebe ich vielleicht einfach nicht so intensiv, wie andere Menschen lieben? Kommt es noch? Ähm, Und wenn ich mir dann das auch so anschaue, wie viele Bilder und Fotos ich von ihr in der Zeit gemacht habe, kaum, (lacht) Ähm, so wichtig ich habe heute in Vorbereitung mal geguckt ich mm-hmm. habe nicht ein einziges
0: Foto von mir und ihr aus dem Wochenbett
1: erst zum, zum, zum Ende hin aber ja, also. ähm, sehr wenig ich habe andere haben so tausend Videos weil sie so verliebt in ihr Kind sind und ich, ich habe das nicht, nicht so Mm-mm. nicht so gemacht irgendwie und diesen, diesen Zugang dazu den habe ich erst Später gefunden, aber das hat auch ganz viel mit einer falschen Erwartungshaltung von mir auch irgendwie zu tun, weil ich bin mir ganz sicher, dass es bei einem zweiten Kind ganz anders laufen würde und dass ich da die Ruhe hätte zu wissen, was jetzt auf mich zukommt. Weil wenn mhm. ich mein Kind heute sehe, dann ist meine Liebe un- unendlich, unfassbar. Ich sag gefühlt in jedem dritten Satz, wie lieb ich sie hab. Ja. Weißt du? Ich könnte jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen heulen, aber ähm, ich habe auch diese unfassbar tiefe Bindung, die habe ich jetzt ja zu ihr. Aber es hat seine Zeit gebraucht, darin anzukommen und ähm, manchmal hatte ich halt irgendwie auch so ja, so ein ich kann das gar nicht ganz gut beschreiben, wie man vielleicht auch merkt. Ich ähm, stottere hier so ein bisschen vor mich hin, ohne so zum zum Punkt zu kommen. Aber ich habe auch in meinem Wochenbett jetzt nicht viel gemacht. Ich habe auch immer gelesen, ja, und man soll sich die Zeit nehmen und keine Ahnung und Besuch erst, wenn es wirklich gut ist. Und dann waren wir da und da hatte ich ich hatte gar keine Lust drauf. Ich hatte auch keine Lust drauf, jetzt da drei Wochen zu warten, bis ich mein, mein Kind jemandem zeige. Ich wollte dann auch, dass ich Besuch habe. Ich wollte, dass die anderen sich mein Baby auch mal angucken. <lacht> Weil auch wenn ich das jetzt so sage, dass ich da nicht den Zugang zugefunden habe, war ich trotzdem unfassbar stolz. Ich habe auch nach der, nach der Geburt, ich habe so einen Stolz auf mich selber verspürt. Also es, man merkt das auch schon, das ist eine große Diskrepanz der eigenen Gefühle. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die man da so hatte. Und ich war auch einfach stolz auf sie, und ich wollte das auch teilen. Ich wollte das mit meiner Mutter teilen, ich wollte das mit meinen Schwiegereltern teilen und nach einer Zeit wollte ich das auch dringend mit meinen Freunden teilen. So, ne? Ja. Ähm, da habe ich jetzt nicht so ewig gewartet. Weil meine Mutter ist am Tag, wo wir vom Krankenhaus nach Hause gekommen sind, eine Stunde später gekommen, alleine, um den Hund wieder bei uns abzuliefern. Und meine Schwiegereltern zwei oder drei Tage später. Ja, ja. Ähm, Ja, genau. Die Begegnung mit dem Hund ist für mich auch immer noch spannend, weil da habe ich mir auch mega den Kopf gemacht und was weiß ich, man soll dem Hund schon eine Windel mitbringen. Keine Ahnung, haben wir alles nicht gemacht. Ähm, Der Hund hat das Baby erst gar nicht gemerkt und sich einfach nur gefreut, (lacht) uns wieder zu sehen. Ähm, Dann hat er das Kind gesehen, hat dann daran geschnüffelt und am Anfang hat er immer gebellt, wenn sie geweint hat. Und ich dachte so, oh Gott, das halte ich nicht aus, das halte ich nicht aus, das halte ich nicht aus. Wenn er jetzt jedes Mal anfängt, wie verrückt zu bellen, wenn sie weint, dann drehe ich doch durch. Ja, das hat er zwei Tage gemacht und danach war gut. Und der war, und da ist es auch heute noch immer, super vorsichtig, interessiert und die sind ja Best best Buddies. Ich glaube, manchmal ist er vielleicht ein bisschen genervt von ihr, wenn sie ihn durch den durchs Wohnzimmer jagt und er so... <lacht> Lass mich in Ruhe. Aber wenn sie dann was ins Essen, also zu essen in der Hand hat, ist genau andersrum, dann jagt er sie durchs Wohnzimmer. <lacht> Und sie so, okay. mein Käse. <lacht> Und mein Chef füttert sie ihn dann auch. Also eigentlich füttert sie ihn ständig. Ähm, mit ihrem Essen. Oder mit dem Hundefutter auch. ist Oder total nicht, süß. Also.
0: <lacht> Geil. Genau. Ja. Aber es sind so viele Sachen, die mir irgendwie noch bekannt vorkommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon Echt lang her mittlerweile, mm. aber es sind im Trotz alledem, also das, was du halt auch sagst, dass man hat ja so diese Vorstellung, du, du hast auf einmal mit diesem Moment, wo sie auf der Welt sind, so eine wirst du von so einer Flut an Liebe überschüttet <lacht> und ich weiß auch, dass ich sie dann halt auch nach der Geburt hochgenommen habe und ich habe sie im Arm gehabt und und irgendwie, das war meins, und das war, das war warm, das hat sich richtig angefühlt, aber ich weiß noch, dass ich die ganze Nacht, der, äh, Dirk durfte ja damals nicht mehr da bleiben, weil, ähm, kein Familienzimmer frei war. Mhm. Ich saß da die ganze Nacht alleine und hatte, hab diese, diesen kleinen Menschen angestarrt und habe nur so gewartet, dass, dass so, weißt du, wie so, so einschießt, wie der Milcheinschuss, dass so diese Gefühle da schießen. Mhm ich so nur diese unsagbare Liebe für den Stolz, das kann ich total bestätigen, das war wirklich sowas, also ich glaube, nach der Geburt habe ich gesagt, egal was im Leben kommt, dir kann nichts mehr was anhaben. Das dachte ich auch. Du hast ein Kind auf diese Welt gebracht. Also wenn du das geschafft hast, dann ist alles andere dagegen Peanuts. Ja, genau. Ähm, Aber dann dann saß ich da so alleine mit diesen kleinen Würmchen im Arm und habe so darauf gewartet, dass da was kommt, war völlig überfordert vom Stillen, habe mich mhm. unsagbar alleine gefühlt, weil mein Mann nicht da war. In dem Krankenhaus hatte keine Sau Zeit, weil irgendwie voll die Überbelegung war. Und habe sie dann so angeguckt die ganze Zeit. Und so, ich habe mich dich irgendwie anders vorgestellt. Keine Ahnung mhm. wie. aber Irgendwie habe ich mich dich anders vorgestellt. Und da war gar nicht so diese, dass wenn ich sie heute angucke, ne? dass mir so das Herz platzt. Mhm, ja. Aber und dann war ja jeder, der den Geburtsbericht gehört hat, der weiß das ja, dass unser Start dann halt äh, recht schnell erstmal woanders hinging und zwar in die, <lacht> in, die, in die, in auf die Intensivstation und dass sie dann halt erstmal weg war. Und auch das war, als wenn man mir was genommen hätte, was schon ewig da war und wenn man mir mhm. mein Leben genommen hätte, aber ich konnte es gefühlstechnisch gar nicht greifen. Ich habe mich, also wie, mein Mann hat das irgendwann mal geschrieben, als wir damals auch da geklingelt haben, und ich meine, das war ja am Ende Teil meines Wochenbetts halt auch, ähm, als wir damals geklingelt haben auf der Intensivstation, das war wie, als wenn wir in einer Parallelwelt gelebt haben, als ob wir von außen auf das, was da gerade passiert mhm. ist, zugeschaut haben. Weil das ist ja auch was, was ich finde, was man so gar nicht verpackt bekommt im Vorhinein, dass so diese Geburt so der Kraftakt deines Lebens ist, und danach schläfst du einfach nicht mehr. <lacht> Also, weißt du, es wird ja immer so eine, so ein, so ein, so eine Geburt, wird ja immer gerne mit Marathon verglichen. Also, als ich beim ja. ersten Marathon gelaufen bin, da habe ich danach aber sehr gut geschlafen, um dem Körper wieder diese Regeneration zu geben. Und nach der Geburt stand ich keine 24 Stunden später Mitten in der Nacht am Bett in der Intensivstation meiner Tochter, die halt Schläuche in der Nase hatte und an 100.000 Geräten hing, mhm. äh, die gepiepst haben und wo du so dachtest, was stimmt hier nicht und ich glaube halt auch diese fehlende Nähe halt auch in dieser Zeit, mhm. haben es mir dann auch danach schwer gemacht, so wirklich in dieser Rolle anzukommen, also auch das, was du sagst, ich habe mich so oft gefragt, was stimmt hier nicht mit mir? Mm. So, dieses auch, als wir dann irgendwann nach über einer Woche äh, aus dem Krankenhaus draußen waren und endlich zu Hause waren. Oh, ich wollte einfach an so vielen Stellen einfach nur weg. Ich wollte mm. einfach weg. Ich wollte so dieses Gefühl, kann irgendwo wieder jemand eine Tür aufmachen? Darf ich mal kurz, nur mal für eine Stunde in mein altes Leben? Ohne diese unsagbare Verantwortung, die so dieses Gefühl, es ist gerade so egal, wie es mir geht und wie was ich möchte. Das interessiert gerade niemanden, weil dieser kleine Mensch, der da liegt, dem hast du jetzt für den Moment alle deine Bedürfnisse unterzuordnen, weil ohne dich überlebt er gerade dich. Mhm. Und das ist halt was, was mich am Anfang, auch dass das so nur an uns. Mutter gehangen hat, ne? Ja. Das ich, ist halt auch was. Ich weiß noch, wie mein Mann irgendwann mit seinen Laufsachen vor mir stand, da war ich ein paar Tage zu Hause und meinte so: "Ja, ich gehe denn jetzt mal laufen, so langsam muss ja hier auch mal wieder Alltag reinkommen." Boah, ich hätte ihm am liebsten, ich hätte ihm am liebsten alles, was ich hätte, in den Kopf geschmissen, weil ich mir sagte, man merkst du noch was? Ich lieg hier, ne? Ähm, mm. Kann immer nicht aufs Klo gehen und äh, meine Brüste tun ultra krass weh. Ich liege seit Tagen in diesem Bett, lag eine Woche in der Isolationsstation im Krankenhaus und du erzählst mir was du musst jetzt
1: mal laufen gehen, damit der Tag wieder einen Rhythmus bekommt. Oh, sorry, es tut mir so <lacht> leid. Also auf der einen anderen Seite, das, das ist immer, Männer haben eine ganz andere Perspektive auf das, was wir erleben. Ja. Auch, schon. ich weiß nicht, wie lange hatte dein Mann Elternzeit? Hat er ja Elternzeit?
0: Äh. Nee, er hatte keinen. Also hatte zwei Wochen Urlaub genommen. Ja,
1: Matthias hatte drei Wochen oder zwei Wochen. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Vor ähm, das wird ja auch oft empfohlen, dass Männer sich ja am Anfang gar nicht so viel freinehmen sollen. Da passiert ja noch nichts, da kann man mit dem Kind ja noch nichts machen. Sollen wir lieber zum Ende hin Elternzeit ah, nehmen? Ja. Wo ich so denke: Ja, aber ich brauche ihn am Anfang. Ja. ja. Und ähm, ich brauche brauche ich jemanden, der das macht, weil äh, also A, wenn du eine natürliche Geburt hattest, dann hast du eine klaffende Wunde im Bauch und wenn du einen Kaiserschnitt hattest, dann hast du eine klaffende Wunde im Bauch. Also ja, das ist egal wie <lacht> egal du es drehst und wenn nachdem du ein Kind auf die Welt gebracht hast, hast du höchstwahrscheinlich äh, eine Verletzung und da muss, sorry, der Partner, wenn er denn dann da ist, auf alle Fälle ähm, einspringen so und da hat da auch Verantwortung zu tragen dass es einem gut geht und ähm, dass dass die Frau sich auch um das Kind kümmern kann und dass man Wasser gereicht kriegt weil wenn man stillt dann hat man auch ordentlich Brand gerne mal ne
0: ja ja und halt auch so dieses ich weiß gar nicht, also ich möchte, der hat sich äh, super liebevoll um mich gekümmert, das möchte ich überhaupt gar nicht sagen. Mhm. Hat er dann auch die Wochen danach im Homeoffice gearbeitet, also war halt auch da. Aber ich glaube, es ist halt ein unsagbar krasser, also der ist wahrscheinlich evolutionsgegeben, aber wir Mütter sind, wie sagt man das, leidensfähiger? Mhm. Also wir, das ist vielleicht auch nicht immer gut, ne manchmal sollten wir uns vielleicht auch von den Papas eine Scheibe abschneiden, aber wir sind wir würden mehr immer zugunsten des Kindes handeln, habe ich das Gefühl, auch wenn ich das so im Umfeld immer beobachte, mhm. als Väter dazu bereit sind. Das mhm. soll jetzt überhaupt gar nicht heißen, dass die Papas nicht, oh Gott, was sage ich hier gerade? aber ich hoffe, Nein, ich, ich weiß, ich weiß, sein. was du meinst. Ähm, und, und das wird so, ich finde, das wird halt so im Wochenbett so unsagbar deutlich. Und, und was... Und dazu kommt irgendwie so dieses völlige Überrollen von diesem neuen Leben. Das... Also man geht ja durch diese Tür als Paar, mm. wenn man fährt, man kommt zurück als Eltern. Und egal genau. welche Vorbereitung man macht, egal wie viele Kurse man besucht, man hat keine Ahnung, was ein erwartet.
1: Nee, auch vom ganzen Gefühlsleben und hormonell und alles irgendwie... Genau. Ähm, das bricht ja einfach so über einen auch herein und ich habe mich teilweise, ich habe mich auch so abgestumpft gefühlt, ja, weil, also andere weinen halt viel und ich habe kaum geweint, also ich ich konnte das einfach irgendwie nicht und ich habe da wirklich, ich habe den Zugang erst, weiß ich, ich kann dir den Punkt nicht sagen, ich kann dir nur sagen, irgendwann hatte ich sie auf der Wickelkommode liegen und sie lacht mich an und das war der Moment, in dem mir klar geworden ist, dass ich das doch fühle, wie sehr ich sie liebe. Und das ist der Moment, wo wo es so einen totalen Umschwung gab für mich ähm, von, von allem irgendwie, weil es dann mir einfacher fühlt, weil ich mich angekommen gefühlt habe, weil ich diese Liebe gefühlt habe, weißt du was ich meine? Also so, mhm. ähm, aber ich meine, wann fangen Kinder an zu lachen? Das dauert ja einen Moment. Weiß ich nicht, wann das war. Ein zwei Sech, Monate?
0: Ja, eins zwei so sechs bis acht Wochen roundabout, ja.
1: Ja. Also so nach dem Wo- also so zum Ende des Wochenbetts hin. Genau, so da da hat sich das auch verändert. Das sieht man auch an den Fotos und Videos, die ich gemacht habe, weil <lacht> plötzlich habe ich ganz viele Videos. Und Fotos und keine Ahnung was. Das ist witzig, ne? Ne? Aber ja, aber also ich weiß nicht, dann hatten wir ja
0: damals noch diese Stillproblematik dann, dass ich sie ja nicht voll... Das war so das erste Mal, aber, aber auch da, ne, da habe ich Rotz und Wasser geheult, mhm. dass das alles nicht funktioniert hat. Und dann hatte ich ja noch diesen, oh, diesen Milchstau, das braucht ja auch keine Sau. Ähm, und ich weiß noch, dann hat irgendwann mein Mann zu mir gesagt, das war... War so nach sechs Wochen oder vier bis sechs Wochen, meinte der dann so: Du musst hier mal raus, ne nur für, nur für ein paar Stunden. Komm, nutz mal eine Stillpause und geh mal mit Freunden was essen. Mhm. Habe ich dann auch gemacht und bums kam ich wieder, hatte einen Milchstau. Und das war so ein. Ach, danke. Das war so ein. Ja, genau. Genauso hat sich das für mich angefühlt. Weißt du, ich hatte so, habe mal wieder so kurz an meinem alten Leben geschnuppert. Oh ja, da ist noch was außerhalb von Windeln und Milchspucki und. Mhm. Und dann kriegst du so voll einen vor den Kopf, so BAM. Du Bitch, warum bist du rausgegangen? Und das hat sich so schlimm angefühlt, weißt du? Und so dieses, das hat nochmal so
1: diesen Druck, dieses Fremdbestimmten.
0: Du hast keine eigene Selbstbestimmung mehr. Diese körperliche
1: Abhängigkeit, ne? Das hat man ja schon in der Schwangerschaft. Und da fand ich das gar nicht mal so schlimm, aber ich habe das so genossen. Als sie dann doch auf der Welt war, als ich merkte, so mein Körper gehört wieder mir, und mit dieser mit diesem Stillen bist du aber wieder in einer unfassbaren Abhängigkeit. Und ich meine, rückblickend sage ich dir, na ja, was ist das? Sechs Monate, dann fangen sie an, irgendwann zu essen, und nach einem Jahr bist du, also bist du aus dem gröbsten raus. So, da kannst du nicht mehr von körperlicher Abhängigkeit von dir als einzelne Person sprechen. Ja, 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 Da kann deine Aufgabe in Anführungsstrichen auch andere übernehmen. Ja. Was ist ein Jahr in einem langen Leben?
0: Ja, klar, aber in dem Moment fühlt es sich halt ewig. ganz, ganz anders, ewig, ewig mhm. an. ne? Und, und, und auch so, ja, fremdbestimmt. Also ich finde, ich habe danach zu meinem Mann gesagt, ich habe mir so viele Gedanken über selbstbestimmte Geburt gemacht. <lacht> aber dass danach, Leben, <lacht> dass danach mein ganzes Leben fremdbestimmt ist, das hat mir niemand erzählt so, das ist halt, oder vielleicht haben die Menschen das, und man wollte das nicht
1: wahrhaben, keine Ahnung, aber ich, ich habe das, das total überrollt. glaube, ich auch also, nicht so rausgehört und das ist auch nicht das, was ich hören wollte, das ist ja auch so, die Leute wollen positive Geburtsberichte, die wollen keine ehrlichen Geburtsberichte, so wie es gewesen ist, sondern sie wollen positive Geburtsberichte und ich kann das verstehen, weil eine Vorbereitung auf ein Kind kriegen, bringen negative Sachen einen nicht wirklich voran, aber Auf der anderen Seite finde ich es auch einfach ganz gut, schon mal gehört zu haben, was auf einen zukommen kann. Weil ich es, wenn ich dann in dieser Situation bin, habe ich vielleicht nicht mehr die Kraft und die Muße, mich damit auseinanderzusetzen, ob es anderen auch so geht und finde da nicht die richtigen Worte. Aber wenn ich weiß, dass es im Rahmen dessen, was normal ist, was okay ist, ähm, was sich auch wieder ändert, dann ist es nicht so angsteinflößend. ja?
0: Ja, ja. Ja, ah, finde ich auch. Also, ich finde ja, man muss keine Horrorgeschichten erzählen
1: und das ist ja auch überhaupt gar nicht unsere Intention heute. Nein. Zeit. Im Großen und Ganzen, pff, ja, anderthalb ja. Jahre später, das ist ja alles super. Ja, richtig. Aber ich hätte gerne mehr gewusst
0: oder ehrlicher gewusst, was mich äh, erwartet, dass diese Kuschelzeit eine andere Seite der Medaille hat und dass. Ähm, gewisse Sachen im Vorhinein zu machen oder zu klären oder halt irgendwie doch Sinn machen und vor allem auch, dass man an der Zeit liebevoll mit sich ist, ne? also mhm. irgendwie, ich jetzt so manchmal zurück in mich entsinne, ist so dieses, am Anfang dieses, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich spüre diese Liebe nicht, mir tut alles anders weh, äh, mein mein ba- oder meine, meine Körpermitte ist irgendein Wackelpudding, den ich in keine Richtung irgendwie identifizieren kann. Ich fühle mich, weil das war ja so, ich habe mich ja so nach der Geburt gefreut, dass ich mich endlich wieder fit und agil in meinem Körper fühle, so wie immer. Und das war mhm. gefühlt ja fast genauso schlimm wie vorher. Ähm, das hat irgendwie so gefehlt und, ja. und das so, dieses Gesamtpaket und dann halt irgendwie, dass das die Beziehung komplett auf den Kopf stellt und auch da sich ja auch erstmal die Liebe in Anführungsstrichen neu verteilen muss. Also ich weiß nicht, dass ich glaube, mein Mann irgendwann nach sechs Wochen oder so mal angeschrien habe, ob ich überhaupt auch noch einen Stellenwert in seinem Leben hätte. <lacht> Süß. <lacht> so, ne? Also heute, wenn ich zurückdenke, was ein Blödsinn, ne? Aber... Man darf auch dieses Hormonchaos, was da im Körper stattfindet, Nein, so gar nicht das, unterschätzen. Das darf
1: man nicht unterschätzen, absolut. Weil das stellt halt mit einem was an, was man ja gar nicht so beeinflussen kann. Das ist halt auch nicht konstruktiv und objektiv in der Situation, sondern man ist emotional und das ist okay. Es ist okay. ja. ja? Ich habe viel zu wenig im Moment gelebt im Wochenbett. Ich war nicht ja. bei mir und bei meinem Kind und ähm, im Hier und Jetzt, sondern ich war, oh, es muss aufgeräumt werden, Matthias hat dies rumstehen lassen, Oh, jetzt haben wir nie wieder nichts Vernünftiges zu essen, man soll sich doch insbesondere im Wochenbett gesund ernähren, jetzt soll ich das hier wieder machen. Also so, das ist gar nicht unbedingt so gewesen, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich weiß, Aber in meinem Kopf hat dieser Gedankenkreisel sich gedreht und gedreht und gedreht, bis ich so sauer war, auch irgendwie auf, auf mich, auf Matthias, auf die Situation, ähm, und, und, und ich habe da keinen, keinen Weg rausgefunden, anstatt mich dahinzusetzen zu zu sagen: Das wird schon. Und wenn wir fünfmal Kartoffelgratteur die Woche essen, <lacht> wird <lacht> reichen.
0: Ja, 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 das stimmt. Das ist ähm, auch was, wenn ich so zurückblicke. Ich war so viel damit beschäftigt, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Mm. Und wieder eine Routine und einen Alltag bekommt, dass ich an vielen Stellen das gar nicht, also ich weiß auch, wie mein Mann die 14 Tage, der hat ja erstmal 14 Tage freigenommen, dann kamen wir aus dem Krankenhaus wieder, meinte er so also eine, naja, aber jetzt lagen wir ja lange genug im Bett, jetzt ist ja auch okay, oder? Also, das so, wenn gar nicht dieses Bewusstsein, das habe ich heute erst, heute auch in vielen Situationen, jetzt immer noch, dass ich mir so denke, kann bitte jemand diese Situation in ein Vakuumglas packen und darf mhm. ich da irgendwann nochmal reingucken? Ja. Dass ich jetzt erst im Nachhinein verstehe, ich war so damit beschäftigt, wieder der in eine Routine zu kommen, dass ich total vergessen habe, mitzunehmen, was dieser Moment mir gerade schenkt und vieles, wie du sagst, Sachen zu akzeptieren, sie hinzunehmen mir egal sein zu lassen, mich nicht darum zu kümmern, ob irgendwer irgendwo unterwegs ist, mit wem auch immer und keine Ahnung irgendwas und ob ich da mitgehen will und dass ich doch eigentlich immer die Mama sein wollte, die mit Kind ins Café geht und jetzt hänge ich hier im Bett nach zwei Wochen. Also ich meine, wir reden jetzt nicht von nach anderthalb Jahren, (lacht) sondern wir reden von nach zwei Wochen. Hatte ich solche Gedanken einfach.
1: Ja, aber es macht einen auch so fertig und ich war auch so, das ist jetzt für andere vielleicht nicht ganz relatable, aber ich habe meine erste Kooperation, ich glaube eine Woche, eine Woche nach der Geburt gemacht. Nicht, weil das notwendig gewesen wäre, weil ich das Geld brauchte oder so, sondern weil ich immer Angst hatte, diesen, diesen Anschluss an mein Leben zu verlieren. Ne? Ja. Ähm, ja. Und auf Instagram haben mir Leute geschrieben, boah, du hast das jetzt so spannend gemacht, warum sagst du denn jetzt nicht, wie sie heißt? Und also habe ich mehrere solche, also bösen Nachrichten irgendwie bekommen von Menschen, die mir vorschreiben wollten, wie ich das jetzt zur Hand haben sollte und ich also im Großen und Ganzen lässt mich sowas natürlich eher kalt, aber da sind einige Nachrichten gewesen, die sind mir echt im Gedächtnis hängen geblieben, weil ich das so bösartig äh, bösartig fand, an meinem Leben einen Anspruch zu stellen, wie ich hier jetzt das zu sagen und zu machen habe, ähm, weil, äh, ja, ich hätte das ja so spannend gemacht mit der Geburt. Jetzt soll ich auch gefällig sagen, wie sie heißt. Und dann hat mein Mann hatte Salat mit ähm, gebratenem Ziegenkäse mit Walnüssen gemacht, hat mir eine Frau die Kalorien davon ausgerechnet und gesagt, dass, so wie ich aussehe, doch mal lieber nur die Hälfte davon essen sollte. Ah ja, ah, ja. Das ist wertvoll. Ja, da dachte ich auch so. so. Ja, läuft. Ah. Hab vor, weiß ich nicht, anderthalb Wochen ein Kind bekommen, aber ja. Richtig, ja, kann
0: man jetzt mal machen. Sollte
1: weniger essen, hast du recht, bin bin zu dick. Und wenn ihr unseren Lifestyle
0: sonst kommentieren wollt. (lacht) Das war die Überleitung des Tages.
1: (lacht) Ja, war schon Next Level, also dann mal. <lacht> Entschuldigung.
0: Das haben wir nicht geprobt, wie man merkt. Äh, nein, aber wenn ihr sonst an unserem Leben ein bisschen mehr teilnehmen wollt und äh, ja, so wissen wollt, was wir essen, was zu kommentieren oder vielleicht auch einfach nicht, also muss aber nicht sein. Ähm. <lacht> aber. So ein bisschen unser Mama-Wahnsinn-Alltag, vereinbarkeins wahnsinn Paradoxon, whatever, ähm, ja, euch das anschauen wollt, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr mal bei Anvivien
1: und Sandra.franzke wieder Franz vorbeischaut. Ihr findet uns schon. Ja, ja, und wenn ihr jetzt so denkt, dass das auch empfehlenswert ist, dass andere Frauen diesen Podcast hören. <lacht> Sollten, dann haben wir noch was Cooles für euch, nämlich für jeden, der in seiner Story postet, dass er unseren Podcast ähm, hört. Unter dem verlosen wir einen von 30 Tonis, die wir innerhalb der nächsten acht Wochen noch verlosen. Ja,
0: Ja. und wenn ihr das richtig geil machen wollt, dann macht ein Bild von euch, zeigt, wie ihr uns hört und packt noch unseren Link mit rein, wo ihr uns hört. Genau. Ganz Ach, wichtig.
1: Level Genauso wie meine Überleitung. <lacht> Ganz wichtig Wäre aber noch, dass ihr unsere beiden Accounts verlinkt, Ach, so damit ja. wir das sehen und ähm, im Idealfall sogar noch reposten können auf unseren Kanälen. Genau. Ja. Genau. Dann machen wir mal weiter beim, ja. äh, beim Wochenende. <lacht> wir wollen in Folgen wieder machen. <lacht> ja. Das war der beste Übergang, den ich je in einem Podcast gehört Ähm. habe.
0: Ähm, Nein, aber nochmal zum zum Ernst der Sache.
1: Ähm, Nochmal Wochenbett. Mhm. Was würdest du anders machen? Ich würde mehr im Moment bleiben. Ich würde meinen Mann härter briefen, was irgendwie Sache ist. Ich würde andere Dinge vorbereiten, als das, was ich unbedingt so gelesen habe online. Also viele wollten auch das, also Freunde Essen vorbeibringen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag sowas dann oft gar nicht und ich will das auch gar nicht annehmen und keine Ahnung was. Aber so, wie schon gesagt, so eine Box mit Essen zu bestellen, dass man dann selber kocht, beste Idee. Das würde ich auf alle Fälle machen für so viele Tage die Woche, wie geht. Dann auch, dass mein Mann mindestens einen Monat frei hat. Ähm, und auch danach im Homeoffice bleibt. Das haben wir auch so ähnlich ja auch gehabt. Hm. Ähm, und dass ihm auch klar ist, was seine Aufgaben sind. Ja, und was das auch heißt. Was heißt es, ähm, das aufzuräumen, das Bett auch immer neu zu beziehen, einem ständig auch Trinken anzureichen, weil man ist auch einfach unfassbar lange mit Stillen beschäftigt. Ja, ja. am Anfang stillt man, gefühlt, den ganzen Tag. Und da ja, ich habe einfach die Netflix-Serien geglotzt. Ja, ich, ne? auch, ich, ich nie auch. wieder Ganz viel Grey's Anatomy.
0: Ah, so viele, so viele. Mm. Äh, Working Moms kann ich empfehlen.
1: Ja, das habe ich das auch hab geguckt. Ich geguckt, das mochte ja. ich auch gerne. Ich habe nie so viel
0: Netflix geguckt, wie äh, im Wochenzeit.
1: <lacht> <Das> mm. <lacht> genau, und auch alles, es ist, ist egal, Ja, ähm, es fiel mir halt schwer, da auch loszulassen, wenn Besuch da ist, dass es unordentlich ist. Ich wollte das einfach nicht. Und es tut mir leid, das möchte ich auch im nächsten Wochenbett nicht. Nee, das ist ja aber okay, wenn man
0: das weiß. Um, man, äh, also, dann das muss, man muss man mein halt Mann, Mann machen, es tut mir leid. Entweder das, oder dann kommt die Putzfrau halt einmal öfter, oder ja, die Mama ne? macht das,
1: oder whatever. Wenn, ne? wenn man keine Putzfrau hat, ist das sowieso eine sehr gute Empfehlung, dass jemand anders das Haus putzt. Das finde ich nämlich auch so. Das manche ist der sind auch.
0: Glaube. Ja, also manche, das glaube man, ich. Ja, manchmal kommt so viel Driss, denn
1: lieber, äh. ne, dass jemand putzen kommt. Das ist, glaube das, das hilft der Familie weit mehr. Das ist ja auch immer so. Ja, ich komme dann und nehme dir das Baby ab. Nee. <lacht> komm mal und nimm mir die Hausarbeit ab. Ja. 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 Ähm, weil ich will jetzt nicht, dass du mit dem Baby kuschelst und ich hier in der Zeit Putze aufräume und koche. So, das heißt ist irgendwie ich. nicht der Sinn der Sache. Und wenn der Mann dann da halt noch Unterstützung braucht in irgendeiner Form, dann muss man das auch regeln und man muss das kommunizieren, bis der andere das auch wirklich begriffen hat, was das konkret heißt. Und das ist schwierig. Je nach Mann schwieriger, bei anderen einfacher. Ich weiß ja, mein Mann ist ja durchaus auch bereit dazu, das alles zu machen. ne? andere Männer sind da nicht so zugänglich. Ja, Kenne ja. ich aus Erfahrung, wo Männer sich weigern, überhaupt Windeln zu wechseln. Weil es ja Frauenarbeit. Die riechen das nicht.
0: Ah ja, nee, ist ja. klar. Ah. Gut, aber das habe ich bei der Vorselektion vor Hochzeit schon äh, sichergestellt, <lacht> dass wir da das gleiche Verständnis von... <lacht> ist ja manchmal nicht so einfach, ne? Ja, das, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, wegen diesem Netflix-Dingsbums, mhm. nicht, dass da gleich die Mama-Polizei um die Ecke kommt, natürlich nicht auf einem großen, flimmernden Fernseher äh, zugewandt zum Kind, sondern ähm, so, dass sie nicht voll geflackert wurde und mit unzähligen, bunten Bildern.
1: Das kann Westen ich jetzt kommen. nicht bestätigen. Mein Kind hat eh geschlafen und sich nicht für den Fernseher interessiert. <lacht> die Mama-Polizei kann dann zu meinem Kom- Profil kommen und kommentieren. okay.
0: <lacht> habe ich jetzt umgeleitet <lacht> ähm, ja. aber ja, aber das würde ich auch machen ich glaube, das nächste Mal gechillter ähm, meine, auch irgendwie so mehr akzeptieren, dass es halt braucht bis man alles ankommt, obwohl ich mir vorstellen kann nach dem nächsten Wochenbett, als <lacht> schon mal Mama <lacht> du dann irgendwann auch zurück und denkst dir so, oh mein Gott wir waren so gar nicht vorbereitet. Und wie konnten wir nur? Also ich glaube, das ist halt am Ende, weil da warten halt ich, ja nochmal ganz andere Herausforderungen. Ich, ich weiß, weiß halt
1: auch nicht, wie das ist mit dem zweiten Kind, das man zu Hause hat, ne? Ja. Ähm, ja, darüber reden wir dann äh, vielleicht 2023. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja
0: das noch würde wird es einer von uns in diesem Jahr schaffen.
1: Ich glaube nicht mehr, dass ich das dieses Jahr noch schaffe.
0: Ich definitiv nicht. Das steht nicht auf unserer Jahresagenda.
1: Ja, ach, wir haben das so ein bisschen geschoben. Also ist jetzt nicht so, dass wir das aktiv verhindern würden. Aber ähm, ich möchte eigentlich im Oktober mit zwei Freundinnen wegfliegen. Und da uh-huh. hätte ich das Kind dann <lacht> noch nicht gerne, schrägstrich, würde kurz vor der Geburt stehen. Also haben wir gesagt, eher so jetzt ab Juni, das wäre dann ein März 2023, Kind. Ja. Gut. Naja, aber wenn es vorher passiert, passiert es vorher. Ja, ist ja eh immer nicht so ganz leicht planbar. Nee, aber ich lege es jetzt gerade nicht so extrem drauf an und äh, tracke und gucke und mache und äh, plane ja, entsprechende das das Zeiten ein, dass das auch gute Chancen hat.
0: Im Terminkalender. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, wie fandst du denn so, also was ich ja auch am Wochenbett so sehr schockierend fand? Oder mhm. ich weiß nicht, ist ja so dieser ganze, diese ganze Wochenflussgedöne. Und, <lacht> und hatte ich ja auch, <lacht> ich weiß noch, als ich mich erstmal in diese Netzschlüpfer gesteckt habe, ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Alter, mein Gott, wie ich soll bin ich jemals wieder ein sexuell anziehendes
1: Wesen werden? <lacht> ich bin auf Toilette gegangen. Das erste Mal nach der Geburt und dachte, f- 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 verdammt, mir brennt leider gerade alles weg. Kann man übrigens noch sehr schön sich in einem Story Highlight äh, von mir anschauen. Das heißt Geburt. Da erzähle ich genau das.
0: Deswegen Po-Dusche mitnehmen, Po-Dusche mitnehmen. Ja, genau.
1: Das habe ich seitdem dann auch jedes Mal gemacht und auch immer dran gedacht, weil das hat es deutlich Besser und aushaltbarer gemacht, auf Toilette zu gehen, weil ich habe halt, was hatte ich, Dammriss zweiten Grades, aber ich bin auch nach vorne gerissen. Hm, okay. Äh, und innen auch gerissen. <lacht> es war nicht so schlimm. Das war nach einer Woche war das Thema auch wieder gegessen. Ah, okay. Ähm, hat nur noch länger gebraucht, bis dieses Narbengewebe sich wieder so angefühlt hat wie f- vorher und man das nicht mehr so gemerkt hat, dass das da so dran rumgerüttelt hat an der Narbe, wenn man irgendwie mhm. da gange war, möchte ich mal sagen. <lacht>
0: ich kann ja. Ich
1: was ihr
0: <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: Genau, das hat bestimmt noch mal ein halbes Jahr gedauert. Vielleicht hat sogar noch ein Ticken länger. Ah, krass. Ähm, ja, aber, ne, schlimm, schlimm und schlimm. hat also es war, man hat's halt gemerkt. Ja. Und ich habe komplett meinen Faden vergessen, ach, Po-Dusche. Ja, das war auf alle Fälle wichtig und auch, ich war ja die erste Nacht noch im Krankenhaus ähm, und ich habe dieses komplette Laken ruiniert. So viele Binden konnte ich mir da unten gar nicht gar nicht reinschieben, dass ich das hätte verhindern können. Das, das,
0: das hat ja, das hat man, also das, ich finde, also ja, man hört davon und, und ich weiß noch, dass eine, damals eine Kollegin äh, vor mir also stand mhm. und so gesagt hat, als der, ihr Mann das zu Hause mitbekommen hat, sie hat sich so gedacht, okay, wir können es eigentlich auch scheiden lassen, weil <lacht> du wirst nie wieder, also der hat gesagt, das übergreitet, das überschreitet halt an vielen Punkten auch so eine, ja, so eine persönliche Schwelle, der sagt, wie so einen körperlichen Zustand, wie einem der mhm. Partner dann halt auch das erste Mal sieht. Und ähm, ich glaube, Männer sind da nicht so. Nee, die empfinden das gar nicht so. Hab ich auch meinen Mann gefragt, die empfinden das gar nicht so. Das ist äh, das ist irgendwie ganz seltsam, aber diese schon allein diese Netzhose mit diesen riesen Windeln da. Also <lacht> oh.
1: Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast für alle Damen wie mich, die ähm, diese Netzhose angezogen haben und feststellten, <lacht> das ist eher für eine Kleidergröße 36, 38 ausgelegt. <lacht> Ja, no, also No Offense, ja, aber diese, die haben die ja nicht in unterschiedlichen Größen, das ist überall One-Size. Wer denkt sich sowas aus? Aber man kann das an der Seite so ein bisschen aufschneiden, dann passt das wieder. Also für alle, die Probleme hatten wie ich, in diese Netzhose überhaupt reinzukommen, <lacht> das wow. hilft.
0: Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kühlpacks damit ausstatten wird so, so schmal wie ja. möglich. Ähm, weil, also ich hatte zwar keine Geburtsverletzungen, aber ich hatte dafür ähm, unsagbar schlimme Hämorrhoiden nach der Geburt. Mhm. Dass ich nackte Panik hatte davor, das erste Mal auf Toilette zu müssen. Ähm, und Und das ist halt was, was ich nur empfehlen kann, weil das ist das Einzige, wenn man gibt dir nichts. Mhm. Ähm, das muss halt und kühl ziehen sich halt die ähm, Gefäße zusammen und dann geht das halt langsam wieder zurück und das ist das Einzige, was wirklich angenehm ist. Ja, Ähm, auch. Das kann, und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich auch ganz angenehm, kann ich mir vorstellen. Genau, ich
1: habe absolut, ich habe auch, ich habe einfach ähm, diese großen Wochenbettbinden in die Tiefkultur geworfen, wo ja sonst nichts drin ist. (lacht) (lacht) Ähm, Und das ist super. Also ein bisschen Wasser auf auf die Pads und dann ab in den Nitivgetruhe und nach ein, zwei Stunden rausnehmen und benutzen. Das war wirklich unfassbar gut. Ähm, Und und entspannt. Und Und auch Ibuprofen einfach nehmen.
0: Ja, genau. Und für alle, die... Ja, das hilft ungemein. Ich glaube, ich habe auch so viel Ibuprofen genommen in der Zeit. Aber... Und für alle, die die gerade da drin stecken oder die das noch vor sich haben und die sich so denken: Oh mein Gott, ich werde nie wieder, wie ich mal war. Doch, doch. Das wird. Man fühlt sich irgendwann wieder wohl. Und man <lacht> denkt auch irgendwann wieder, dass dieser Körper auch irgendwann dafür nochmal gemacht ist, ähm, ein zweites Kind zu machen. <lacht> In dem Moment, ich weiß, kann man sich das so gar nicht vorstellen. Ähm, Ach. Aber. Also nach körperlicher Nähe war mir... Also ich habe mich wirklich gefragt, jetzt mal ohne Scheiß, ne? <lacht> Im Wochenbett. Wie, Im Wochenbett. Wie,
1: Kinder, wie Kinder entstehen, die irgendwie... Neun, Monaten, neun, neun Monate, Monate später Monate. kommen? Ja, yeah, I don't Richtig know. Also aber das, also, Frauen nicht, sind sehr unterschiedlich.
0: Und dann halt mit Spritze reingeschossen. Also ich wirklich...
1: Frauen, Frauen sind sehr unterschiedlich. Ja. Auch das Wochenbett ist sehr ja sehr unterschiedlich. Also ich habe das auch... Also die Blutung, das war schon viel, aber... Ähm, am Ende, hm. ja, es war, war schon händelbar irgendwie. was Ich war zum Ende na, nervig, weil es so lange ging. Ja, es hörte, so, hörte einfach es nicht auf nachher, ne, ja, und kleckert kleckerte so vor sich hin. Also das erste Mal ohne Binde wieder aus dem Haus, es hat schon gedauert. Aber was ich ja auch fies fand, und das ist einem ja auch irgendwie vorenthalten worden, ist, wenn man sein Kind stillt, dann wird ja Oxytocin ausgestoßen und dabei zieht sich die Gebärmutter ja nochmal weiter zusammen. Keine Angeblich Meinung. würden Erstgebärende das ja nicht so mitkriegen mit diesen Nachwehen heißen das heißt das ja 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 also ich habe das sehr sehr eindeutig gespürt und das soll von Kind zu Kind schlimmer werden ich verabschiede mich jetzt schon mal <lacht> für Kind also, Nummer zwei
0: <lacht> ja also in der Tat ich habe das auch immer gemerkt habe das sogar noch lange gemerkt also mhm. sogar noch ein paar Wochen äh, paar Wochen danach ähm, aber ja ging also hielt sich war, war aushaltbar.
1: Also ich habe okay. geheult beim Stillen am Anfang. Also Habe ich eher wegen meiner Brustwarze Ja, auch wegen meinen Brustwarzen. Und dann, ich habe immer noch hundertmal gelesen, Still tut dich weh. Wenn es weh tut, dann machst du was falsch. Und ich dachte mir so, tja, cool. Dann mache ich wohl was falsch. Ja, es also sagen zwar alle, ich mache es richtig, aber dann ja, mache ich wohl was falsch.
0: Ja, da muss ich ja auch so die Brustwarze erstmal dran gewöhnen, ne? Also. Ja, ich hatte ich da zwischenzeitlich
1: essen. Angst, dass da nie wieder Gefühl reinkommt. <lacht> ich dachte einfach so, bitte schneid das alles ab. <lacht> ja, das kommt ja, ja noch auch, dazu, ne? Wenn, wenn dass ich ja die so diese
0: Stillanfänge m- ja auch mhm. ins Wochenbett halten. Ja. Das kommt ja auch noch so dazu. Ne? Also da kommt halt so viel zusammen und ihr seht, oh Gott, wir haben eigentlich jetzt bisher 50 Minuten nur über die Schattenseiten des Wochenbetts ja. gesprochen. Ähm, was sind denn die schönen Seiten? Ey. <lacht>
1: Ähm, ähm. Ich muss Weiß noch mal kurz was einwerfen, was auch noch zur Schattenseite gehört. Ich habe wirklich, wenn ich sie schon weinen gehört habe und wusste, ich muss sie gleich stillen, ich habe teilweise vorher schon angefangen zu heulen vor Schmerzen. Also weil ich wusste, dass es das gleich richtig weh tut, weil sich im Bauch alles zusammenzieht und weil das in der Brust so weh tut. Und deshalb haben wir ihr auch ja. schon am zweiten Tag einen Schnuller gegeben. Und ich habe mich wie die Bad Mom. <lacht> schlecht gefühlt, weil ich ungefähr eine Million Mal gelesen habe, dass man nichts Schlimmeres machen kann, als einem Neugeborenen einen Schnuller zu geben. Ja,
0: aber ganz ehrlich, <lacht> und so hat der Knutschkeks auch gekriegt, einfach in der Intensivstation, einfach weil sonst hätte die da die ganze Hütte und ich weiß ja nicht, was besser ist, ein Kind ja. reinlassen lassen oder einen
1: Schnuller geben. Ähm, ja, ja. Ich würde ja. jetzt auch rückblickend aber, sagen, ich würde es wieder so machen. Ja. ja.
0: <lacht> und, und ganz, was, was vielleicht noch so als Tipp ist, wenn ihr vielleicht euch mit irgendjemandem Geburtsvorbereitungskurs oder so gut verstanden habt, ich glaube, es hilft in dieser Zeit, weil die Männer können das viel nicht so nachvollziehen, auch aufgrund dieses ganzen Hormonchauses. Mhm. Wenn du, wenn ihr da irgendjemanden habt, der gerade in derselben Situation ist wie ihr oder ergo, der das schon mal erlebt hat und wo ihr jetzt wisst, dass ihr
1: da auch Verständnisstoß. Und dass das ist jemand ist, der ehrlich ist. Es gibt nichts Schlimmeres, genau. als wenn du jemandem sagst, oh, das ist so scheiße und jemand sagt, hm, nee, also das hatte ich jetzt gar nicht. Und du denkst dir ja. so, danke, ich fühle mich jetzt viel besser als vorher. Es hat richtig gut getan. Ganz genau. Ganz genau. Hm, Ganz nein, genau. aber was was ich sehr schön fand, ist, wir hatten sehr schnell auch die Trageberaterin da und sie in der Trage zu tragen, und wenn die noch so klein sind, es war so, das fand ich ganz, ganz toll, auch beim Spazieren gehen dieses kleine Wesen so nah an sich dran geschnallt zu haben. Ähm, das vermisse ich auch. Das war so oh. schön. Und Grace Anatomy gucken, während das Baby auf einem schläft, fand ich am Anfang auch richtig schön. Ja, das also die, die kleinen
0: Ausschnitte. Ähm, ja, Ansonsten, das
1: war noch schön. Das
0: war noch schön. Ähm, ich weiß nicht. Also klar, so, ne? So, dieses,
1: die, die, aber, oh Gott, denkt jetzt auch jeder. Weiß ich nicht, ähm, am Ende sind wir nicht die Bad Moms, sondern die Jammermoms. Moms. <lacht> <lacht> uns umbenennen. Ja, vermutlich. Ach. Es ist sehr rückwirkend. Natürlich,
0: wenn man sich die Bilder anguckt, sieht man ja auch schon, dass man glücklich war. Ne? Aber ich finde so diese, ähm, ja, doch es ein hat, oder andere Momente, die halt, genau, es hat gedauert. Und man und, muss sich da die Zeit geben. Und das ist, glaube ich, was, was ich halt auch nur jedem ans Herz und jede Mama, die irgendwie in der Situation auf mich zukommen würde und sagen würde, boah, es ist Kacke und ich fühle mich gerade nicht wohl und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich da vor Liebe platze. Ich glaube, jede Mama, die sollte man nicht verurteilen, sondern die sollte man ganz fest in den Arm nehmen und sagen, ist alles okay, ist überhaupt
1: es Ist normal, normal. Das, es geht Zeit. vorbei, es wird genau. besser. Es wird besser. Wenn ich wirklich, ich finde, mit jedem Monat wurde es einfach nur geiler. Also, es ist so, auch jetzt, ja, sie so, so zu sehen und sie <lacht> spricht und keine Ahnung, es macht mich einfach so glücklich. Und ich bin so genau. gerne Mama, weißt du? Ich bin wirklich unfassbar gerne Mama und ich bin unfassbar gerne Mama auch meiner Tochter. Und manchmal tut es mir fast ein bisschen leid, dass ich dann am Anfang das nicht, nicht, nicht direkt so sehen konnte und da so ein bisschen verblendet war. Aber ich denke mir, so sie hat das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil körperlich war ich ja da. Ja. 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 Ähm, da habe ich ja nichts gemacht. Ja,
0: ich, ich habe auch irgendwann Frieden mit mir geschlossen. Am Anfang habe ich mich geschämt für die Gedanken, die ich auch manchmal hatte, ne? dass ja. ich so, mir so gedacht habe, oh Mann, ich will einfach nur mal kurz, dass es wieder so ist, wie es mal war. Und der Dirk und ich, und ich kann das alles nicht, ich will
1: das, also es ist ja auch geprägt auch ganz stark von Überforderung, ne? Ja, total, das, das ist es am Ende bei mir ja, ja. auch gewesen, es ist eine Form von, von, von Überforderung, falschen Erwartungshaltung, auch ein Bild, was mir immer vermittelt worden ist, was der Realität nicht ja. entspricht, und ich muss auch sagen, ich habe noch nie so ein kleines Baby gesehen, habe ich nicht, ich kannte immer nur Babys, die waren bestimmt schon einige Monate alt, und ja. da hatte ich natürlich ganz andere Erwartungen auch irgendwie ja an das Kind, das einen nicht mal angucken konnte. Das ja. konnte dich nicht mal fixieren, was okay ist. Ich meine, das ist normal, aber mich hat das irgendwie so ein bisschen resigniert zurückgelassen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber ja. vielleicht sollte man zum Abschluss noch mal was Schönes sagen.
1: Ich habe mein Kind ganz schrecklich lieb. Es geht vorbei und ja, ah, am Ende, wie lange ist das Wochenbett? Sechs, acht Wochen? Acht Wochen, also, ja. Acht Wochen? Acht Wochen, ja. Ja. Ist auch ge- gebrochen auf 80 Jahre, die wir im Durchschnitt leben. <lacht> kriegt man das
0: schon hin? Ja, genau. Nein, das kriegt man hin. Und ich glaube, ähm, also ich glaube, wenn ich damals so einen Podcast wie unseren gehört hätte, das hätte, das hätte mir auch unsagbar gut getan. Ja, ich dann hätte auch. ich irgendwie gewusst, dass ich nicht alleine damit bin. Und ich glaube, das ist so die 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 dass äh, euch nicht, nicht von allem blendt. Verunsichern ja, und auch blenden, ne? was man vielleicht auch mm. viel auf sozialen Medien sieht, so nur diese
1: rosa glückliche Mama mit ihrem Kind ja, und genau. wir genießen diese Kuschelzeit so so sehr und das ist halt nicht immer so. Und nicht nur zu so, ne? Also und das kann ja auch ein Teil sein. Das ja. ist ja auch ein Teil davon, aber halt nicht nur. Genau, und das ist eine bunte Mischung. Und bei dem einen ist es besser, und bei dem anderen ist es schlechter. Und das heißt ja auch immer nicht so, dass ihr jetzt gerade zwei Mamas erwischt habt, die da nicht direkt die überschwängliche Liebe gefühlt haben. Aber andere haben das. Andere Richtig haben diesen ersten Blick. Und ich weiß nicht, wie deren Wochenbett ist. Bestimmt auch anders.
0: ja. Aber ja. wahrscheinlich auch nicht jeden Tag nur rosa-rot. Ja, bestimmt nicht. <lacht> daher. Ah, ja, meine Güte, mal wieder in der, in-, in der Erinnerungskiste hier gekramt. Ist so. Und gleich kommt sie äh, um die Ecke gerast und macht hier wieder den Oberstfeldwebel.
1: <lacht> ah, bei mir dauert, oh nee, warte, es ist doch schon später, als ich dachte. Ähm. <lacht> Ja, ich darf meine kleine Mutter auch demnächst wieder abhauen. Abhauen, genau.
0: Abhauen, abhauen, abhauen. abhauen. Ja, dann
1: <lacht> <lacht> nee, dann abholen. <lacht> dann räumst du mir ja auch wieder die Bude auseinander.
0: Na gut, ihr Lieben. In genau, diesem in diesem Sinne. Sinne. Bis bald. Bis bald. Und, ach so, warte mal. Wer alle, die jetzt noch zuhören. <lacht> ähm, wenn ihr uns bewertet. Ja. Mit Sternchen oder mit Daumen hoch. Oder, oder abonnieren. Whatever. Je nachdem, ja. wo ihr Richtig. halt hört. Richtig, das ist ja immer so ein bisschen abhängig.
1: Würden wir uns riesig freuen. Und, genau. Ähm, Und wir laden wie immer auch ein Reel hoch. Falls ihr uns also irgendwas Kluges zu dieser Folge noch zusätzlich sagen möchtet, könnt ihr das auch gerne unter unserem neuen Reel kommentieren. Ganz genau. So, jetzt sind wir wirklich fertig. Ja. Also,
0: tschüss. Bis Ende. <lacht> What <laughs>